0: En podkast fra NRK.
1: Kronprins Mohammed bin Salman vil bli den udiskutable herskeren over Saudi-Arabia. Da må all motstand ryddes av veien, og motstanden kan finnes innad i den egne familien. Den forløpige siste grepet han har tatt for å samle makten er å få fire prinser pågrepet. Reier Møll-Schåder, ansvarlig redaktør for nettstedet Den Arabiske Halløy, du følger Saudi-Arabia Hvorfor har Mohammed bin Salman nå pågrepet sin egne familiemedlemmer?
0: Den offisielle forklaringen er at han har pågrepet disse fire det at de har drevet med forelderi, altså i henhold kilde fra kongehuset, at de har prøvd å legge opp en eller annen ja, ting for å få gripe makten og forhindre at Salman skal bli eh, konge. Eh, usikker på om det er riktig. Det er sånn, like sannsynlig at han rett og slett bare rydder unna de rivalene som finnes innen de familien for å sikre at han har all makt når eventuelt da kongen, som er faren, vil dø eller abdisere, som det øver går noen rykte om at han kan gjøre på grund av sykdom og dårlig helse.
1: Ja, for blant de pågrepene er jo den tidligere kromprinsen Mohammed bin Nayef. Eh, hvem er det?
0: Vel, altså, hvis du går tilbake til 2016, så var det han som var nummer to i avrekkefølger etter kongen som nå sitter med makta. Han har tidligere vært innriksminister i mange ti år. Han har vært den som har ledet kampen mot Al-Qaida og vært en veldig tett alliert med... USA og spesielt da veldig høy anseelse blant retningsmiljøene i Europa. Og han var den de folk flest så som på den mest sannsynlige kongen når den nåværende kongen ville gå av, før da denne kronprinsen Mohammed bin Salman kom ut fra ingensteds og bare grep makten og kastet Den Mohammed bin Nayef i 2017 og ble da den nye kronprinsen selv.
1: Ja, hvordan skjedde det igjen? Ja?
0: Altså, offisielt igjen så, så trådte Mohammed bin Nayef ned for i gi Mohammed bin Salman, og det finns jo TV-bilder hvor Mohammed bin Salman kysser hånda til Nayef og takker ham for innsatsen og alt han har gjort. Men det som har skjedd er at familien til Mohammed bin Salman og, og faren bare greip makten, og i da, i første steg, kuppet makten til sin familie og ble kvitt rivale i, i kongefamilien.
1: Vet vi noe om hvorfor eh, akkurat nå er det riktige tidspunktet for eh, Bin Salman å kvitte seg med konkurrenter?
0: Det, det er jo spekulasjoner. Altså, noen av spekulationer har gått på, som jeg sa, at kongen er syk og vurderer enten å enten mobilisere eller at han, eh, han kanskje nærmer sin sitt siste åndedrag. Eh, andre sier jo at dette her er et godt tidspunkt med at du har coronaviruset som tar eh, mye oppmerksomhet, du har den oljepriskrigen mellom. Saudi-Arabia-Russland, og du har Khazoggi-sagen som nå har død litt hen, og hvor allierte enda står bak Mohammed bin Salman, han har ikke sett noe stor risiko på å gjøre dette akkurat nå. Men igjen, dette blir jo, dette blir jo spekulasjoner.
1: Men hvorfor ser egentlig Mohammed bin Salman på uh, andre familiemedlemmer som en uh, trussel? Uh, han er jo da kongens sønn, og kronprins uh, burde det ikke da være sikkert at han skulle ta over tronen?
0: Jo, altså, i teorien, hvis du, hvis du ser tilbake på Saudi-Arabia tidligere, så saudi har egentlig frem til Mohammed bin Salman blei kronprins, blitt styrt gjennom konsensus. Altså at alle store endringer som skulle skje i landet må skje med at hele familien er enige og man diskuterer, og sånn har det jo vært de siste ganger det har vært en ny konge, så har det vært et, et råd som kalles et troskapsråd, hvor eh, representanter fra alle sønner til den første kongen sitter og blir enige om hvem som skal bli konge. Ja, det er mange. Og det er mange. Og det er jo ikke tvil om at innen de, denne gruppa så er det flere som er veldig sterk motstandere av Mohammed bin Salman, og for å være sikker på at han da blir kongen når faren dør, så er det viktig å rydde unna alle rivaler, så at man er sikker den egentlig troen etter følelsen uten at man trenger å, å bekymre seg for, for motstand, vil jeg tro da, igjen da, spekulasjonen.
1: Men man har altså stolt mer på konsensus enn på å ha faste regler, er ikke det egentlig oppskrift på bråk og så på opera?
0: Jo, det kan, det kan du godt si, men det som har vært fint med konsensus det er at du har i hvert fall en stabil stat. Altså hvis det har skjedd ting i Saudi-Arabia, så vet man at hele kongenfamilien står bak, og det har jo vært historie, hvis du går tilbake i historien, hvor en prins har drept en annen prins, og en kong har blitt henrettet. Så det har jo blitt gjort sånn for å unngå konflikt innen de kongenfamiliene, sånn at i alle fall man har en stabilitet der, sånn at det ikke slår utover i resten av samfunnet. Og der har man jo en risiko nå med at man har en sterk leder. Så hvis han gjør mye feil, så vil man jo kunne få opprør, og du kan få masse gnistninger, mye mer gnistninger innen de kongefamiliene offentlige man vil ha sett tidligere de siste ti årene.
1: Ja, vet vi om Bin Salman planlegger endringer i, i, i hvordan kongen utpekes for å unngå eh, sånn bråk i, i fremtiden?
0: Det får man ikke vite før han eventuelt da blir konge, men jeg vil jo tippe at han, han, han kjører jo litt sånn, som noen av har sagt, som altså diktator en og lein, hvor man da ofte har en tendens til å makten fra far til sønn. Og nå går jo det kanskje fra far til sønn hvis Mohammed bin Salman tar over, og jeg vil jo tippe han vil legge opp til at det blir holdt innenfor den familiegrenen i alle fall, og at resten av saud blir satt på, på sidelinja. Men igjen, dette blir jo, blir jo spekulasjoner.
1: Bin Salman omtales jo ofte som den mäktige kronprinsen, men han er jo da forløpig bare kronprins. Hvor mye makt har han i Saudi-Arabia akkurat nå? Han
0: har mye makt. Han er jo sjef for hoffet til kongen, så han som bestemmer hvem som får tilgang til kongen og, og, og hvordan dagsoppleggene hans legges opp. Han er forsvarsminister, verdens yngste forsvarsminister. Han sitter og leder rådet for økonomi og utvikling. Han sitter og leder andre råd. Han har jo kontroll over de ulike militærgrenene i landet og har begynt å utnevne sine egne brødre og andre yngre representanter av kongfamilien til å lede de ulike sektorene i i landet, blant annet oljeministeriet, hvor han utpekte sin egen bror, eh, som kanskje viser litt hvorfor de har begynt med en mye mer aggressiv oljepolitikk de siste, siste halvårene. Så han, han sitter egentlig og styrer alt i, i Saudi-Arabia, eh, selv om kongen formelt sett er den som har, har makten.
1: Ja, han er jo eh, godt opp i 80-årene. Kongen, har han eh, egentlig noe å si i praksis lenger?
0: Der kommer jo ulike meldinger. Altså, noen sier at han ikke har noe å si at det er kronprins Mohammed Ben Salman som styrer tilgangen, som styrer hva han skal si og hva han skal gjøre. Andre sier at, og det har det vist til, at noen ganger så har kronprinsen gått litt offensivt ut, spesielt i koblinger til Israel og den type ting, og da har kongen gått in og trykket på bremsepedalen og sagt at dette, dette gjør vi ikke, og dette har gått ut offentlig. Så eh, man vet ikke helt, man vet at kongen er syk, at han trolig har en form for demenslidelse, men hvor syk han er og hvor mye makt han har versus sønnen, Eh, usikkert men, og det tror jeg man skal understreke Jeg tror ingen av disse tingene hadde blitt gjort Hvis ikke faren hadde godkjent det på forhånd mm. Så jeg tror ikke han kjører et helt solospill
1: Men eh, Bin Salman har jo blitt kjent som eh, vi si, Ung og dynamisk Og gjennomført en del, eh, en del Endringer, blant annet at kvinner får kjøre bil Og, og det åpner kinoer og sånne ting Hva slags status har han eh, Blant folk, eh, går det an si om det?
0: Egentlig ikke, for du får ikke tilgang til folkopinjonen i Søderæba. Folk som uttaler seg vil alltid uttale sig positivt, og de negative stemmene de får du ikke tilgang til, for de tør ikke uttale seg, og de risikerer å bli straffet hvis de uttaler sig. Men sånn på et generelt grundlag så kan man nok anta at den ungere befolkningen som ikke har de store behovene for anten å kanskje ha litt mer frihet, er mer positiv til Mohammed bin Salman som en representant for deres generation enn kanske den gamle kongefamilien. Mens de som jobber for demokratisk utvikling, som jobber for mer rettigheter, for frihet, for at Saudi-Arabia skal sig seg mer, og åpne seg opp på de sektorene, de hater han jo mer enn den tidligere styresetter, for han har jo snevret inn ytringsrom og gjort det veldig mye mer typisk arabisk diktator, enn det var tidligere i Søderava. Så egentlig
1: mer konservativ på mange måter?
0: Ja, jeg vet ikke om du skal si at det er konservativt, fordi han har jo tross alt hevet restriksjonene for de religiøse politi og segregering og sånn, men han har gjort det mye mer som en politistat enn konservativt, hvor man ser at ytringsromer, og du har ikke... Du kan ikke kritisere noe lenger, og du blir fengslet bare hvis du ikke ytter det. Eller hvis du ytter det litt kritisk, så kan du risikere å bli fengslet. Sånn var det, sånn var det ikke før. Mm.
1: Hva med statusen hanse internasjonalt av? Hvor mye har Khashoggi-saken hatt å si, for exempel.
0: Altså, det er jo litt ironisk at ting har jo nå gått tilbake sånn som det var før. Det virker som at hans gamle allierte stiller seg bak, men jeg antar jo de i større grad stiller seg bak Saudi-rabien, de stiller seg bak kronprinsen, og det er... Han har jo mistet mye ansettelse i Vesten, og det er jo litt spennende å se hvis han da en gang blir konge, hvordan vestlig styresmakte vil forholde seg til han, for det vil bli lagt et ekstremt mye større press på vestlige ledere, spesielt i møte med Søderabian, og han blir konge fra en del organisasjoner om en skrittakt sagt. Det visste når man vet at han Per definisjon stod bag mm. hva uh, jeg så i drapet. Så det er litt vanskelig for meg å svare på, anten det man ser i, i medier og andre steder, så vis, virker det som at ting har normalisert seg. Uh, dessverre vil nok noen si.
1: Ja, du sa fortsatt at hvis han blir konge, er det ikke sikkert enda? Jo,
0: det er jo sikrere og sikrere, men det, det er jo som han har sagt hele tiden, at det er en ting å være kronprins, noe annet enn når kongen dør, og hva som skjer i samfunnet da, det er jo da man virkelig får vite hvor mye makt han har over samfunnsstrukturen, og om han greier å beholde den, for nå blir han, eh, ingenting kommer til å skje så lenge faren er konge, for der har man en viss grad en konsensus at man gjør ikke opprør, og så hvis han får makten, så eh, handler det om om folk mener han er legitim eller ikke som konge, eh, og det det er både skummelt, men det er jo spennende for oss som følger med på av hva som vil skje eventuelt
1: når den tid kommer. Ja, vet vi noe mer om hva han vil bruke denne store makten sin til? Hva som er det store målet hans? Ja, altså, en ting er å beholde makten, og for å beholde makten
0: eh, til sin familiegren som må han reformere staten. Altså han må gjøre noe med økonomien, eh, fordi at de, de vil ikke kunne greie å holde på slik de gjør nå, og de må fjerne sig fra oljeavhengigheten, og de må reformere hele den saudiske eh, økonomien. Og, ja,
1: hvis vi snakker om avskurhet og så er det i hvert fall det. I hvert saken. fall
0: for, for Saudi-Arabi, og da handler det jo litt om hvordan man skal operere med subsidier og skattlegging og sånt som man skattelegger jo ingenting i Saudi-Arabia. Så det, det, har vært, det har vært målsetninger, men så har problemet blitt at når han kjører den økonomiske revolusjonen, som mange mener er riktig å gjøre, så har han kjørt en mer sånn autoritær revolusjon, hvor det har blitt mye verre å, å være politisk aktiv og ytre seg og være en motstander, eller i hvert fall komme konstruktive råd, som har gjort Saudi-Arabia mye mer lukket. Og skal du reformere staten, så tänker jeg at du må reformere begge deler, du kan ikke bare kjøre økonomien, for da tror jeg ikke du kommer mer enn et lite steg, og så må du begynne å se øye i andre sektorer.
1: Og nå er altså fire av Mohammed Bin Salmans familiemedlemmer pågrepet, hva tror du kommer til å skje med dem?
0: Ja, altså, interessant nok, altså, denne var allerede satt i husarrest, så spørsmålet er om det bare er et PR-gippo for å vise at han har makt, eller om de tross rett og rett blir satt i en type husarrest igen. Den andre, som ble den andre personen, som kanskje er mest kjent, prins Ahmed, som øver er den første kongen, kom jo tilbake fra London, nettopp støttet av litt vestlige etterretningstjeneste som lovte at han skulle være fri, og han har blitt pågripet, altså... Jeg vil tippe at de på et eller annet vis blir satt igjen for husarrest, og så må man se hvor min informasjon som kommer ut av Saudi-Arabia med hva som skjer med de etterhvert. Jeg tror dette her har rett og slett å vise at komprinsen nå har makten, og han viser det med å gjøre denne type handlinger.
1: Reier Møll-Schåder, ansvarlig redaktør for nettstedet Den Arabiske Halløy, takk for at du kom til Studio 2.
0: Takk skal du ha.